0: Certa vez, um indivíduo vem para o Rabino. Ele fala para o Rabino: Eu gostaria de ser correndo. O Rabino diz: Olha, você correndo não tem como comprar esse esse título. O começa a insistir: Eu gostaria, eu vou te pagar uma fortuna. O Rabino fala: Não tem como. Ele insiste, aumenta o valor. Até que o Rabino ele concorda: Ele fala, Tudo bem, você pode vou te dar um, um documento que você é correndo. Daí o Rabino dá para ele o documento e ele pergunta: Me fala uma coisa, por que você gostaria de ser correndo? Ele fala: Olha, meu pai era correndo, meu avô era correndo, meu bisavô era correndo, eu também gostaria de ser correndo. Rabino falou: to o documento e me dá o dinheiro e sai gesund. E a única vez na história que aconteceu, na verdade, uma situação igual a essa, foi a história do Pinchas. O Pinchas da Parachá, ele não era correndo, só que o pai dele era correndo, o avô dele era correndo. O bisavô não, mas o avô dele era Aron, o pai dele era Elazar. Mas o Pinchas, na hora que os os coanim foram eleitos, eles foram ungidos como coanim. o Pinchas, que era o neto, ele não foi ungido como Kohen. E nessa paraxá, ele recebeu esse título como Kohen. Só para resumir um pouquinho da história, no final da semana passada, o Torá descreve que as moças midianitas vieram, seduzir o povo de Israel que eles pecassem com elas e ao mesmo tempo que eles fizessem uma idolatria e muitos da tribo de Shimon acabaram caindo pecando com as Midianitas e fazendo idolatria e o final dessa história foi quando que o líder da tribo de Shimon Zimri ben Salu ele pegou a princesa de Midian Cosbi Batsur ele segura ela pelo cabelo e vai levando ela meio que abraçado em frente de Moshe Rabbeinu e pergunta para Moshe: Moshe, me fala uma coisa, posso ter uma relação com essa moça? E se você disser que eu não posso, quem permitiu você casar com uma medianita, com a cipora, que era filha do idólatra, do ITRO? Então nem deixou um argumento para Moshe Rabbeinu. E naquela hora, Moshe ele cai e começa a chorar porque foi pego assim na, na primeira pessoa dele, não tinha como começar a se defender. E daí veio Pinchas, filho de Elazar, neto de Arona, correndo E ele viu a situação e, resumindo, ele virou para Moshe Rabbeinu e falou, o Senhor me ensinou que numa situação como essa, quando você tem uma pessoa pecando publicamente e você pega ele em flagra, pessoas que são canaim, que são zelosas, que realmente se preocupam pelo nome de Deus, pela preocupação de Deus pelo pecado que está acontecendo, não porque ele tem uma raiva daquela pessoa em particular, não que ele brigou ontem e agora ele quer se vingar, mas que ele realmente se preocupa pelo nome, pela chá pela santidade de Deus, ele pode ir e matar Nessa situação. Kanaim Pogimbo. Pessoas que zelam. Pelo nome de Deus. Eles podem ir e matar essas pessoas no meio do pecado. Mas tem que ser quando que eles estão realmente grudados no meio do pecado. Se eles se separarem. Se eles já não estão mais tendo uma relação. Já não pode mais essa pessoa atacar dessa forma. E Moshe falou para ele. Pode ir. Você veio com a ideia. Go ahead. E a, a Torá não descreve... E Agmarai Sanedrim traz vários detalhes como que aconteceu isso. Então, o, 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 o Pinhas ele pega uma lança grande de cinco amot, ele corre em direção à tenda que os dois estavam lá deitados, ele pula alto em cima da tenda e ele consegue fincar a lança exatamente no local que eles estavam grudados. Exatamente sem ver, pulando por cima e matou os dois dessa forma. E aconteceram, na verdade, o Talmud escreve seis milagres aconteceram para Pinchas, porque eles poderiam se, eles se separar, eles não se separaram, e ele atingiu no local correto, demonstrando dessa forma que ele não matou à toa, que ele matou porque eles realmente estavam pecando em público, é, a lança não se quebrou. E depois ele conseguiu pegar os dois na lança e mostrar para o povo como se fosse um espetinho. Olha, eles estavam pecando, por isso que eu matei eles. E daí, o Talmud escreve que ele jogou os dois no meio do deserto e ele vira para Deus, Pinhas vira para Deus e fala de Senhor do Universo. Por causa desses dois, 24 mil pessoas tinham que morrer porque... Todo 24 mil pessoas da tribo de Shimon que pecaram com as Midianitas morreram com uma epidemia. Só por causa desses dois, vai morrer 24 mil pessoas. Então, na verdade, ele começou a discutir com Deus, ele começou a atacar Deus, Pinchas. E daí os anjos celestiais, eles queriam, na verdade, empurrar para Pinchas, porque era uma chutzpah, que como você vai começar a discutir com Deus? E Deus falou para os anjos, deixa ele. Deixa ele, ele tem, ele tem o direito de falar o que ele está falando, porque ele é um canai ben canai. Ele é uma pessoa zelosa, como a gente fala zelosa, que nem o zelador. O zelador, ele zela pelo prédio, ele cuida do prédio, ele se preocupa pelo prédio. Então, ele é um canai, uma pessoa zelosa, descendente de uma pessoa que também zelava pelo nome de Deus, também era uma pessoa zelosa. Quem era? O, o tataravô dele seria Levi. O, tribo, o filho do Jacob vindo quando teve aquela história que é, raptaram a Dina, filho de Jacó e ela foi teve uma relação com Shem filho de Hamor, e o Levi ele foi lá com a sua espada e acabou matando toda aquela cidade e ele acabou salvando. Mas isso foi uma coragem, porque ele se preocupava que estava impurificando uma moça judia. E Deus falou mais uma coisa, ele é Meshiv Ben Meshiv Ele é alguém que acalmou a minha fúria, porque Deus estava furioso com o povo, e com esse ato corajoso do Pinchas, ele acalmou a fúria divina. E ele é descendente, ele é neto do Aharon, que quando teve a epidemia na história de Korach, os incensos que Korach fez e os 250 pessoas fizeram, Aharon, trazendo o incenso, ele acabou, acabou, ele acabou acalmando a fúria divina. E daí as pessoas começaram a gozar do Pinchas, falaram, como assim? Esse Pinhas se acha o bonitão, o corajoso, ele que vai aqui atacar alguém, quem é você? Na verdade, seu avô materno era o Itró, que fazia idolatria, e você agora, de repente, virou o grande Tzadik, você é o grande homem que vai atacar os outros. E daí saiu uma voz celestial, e que eu o começo da paraxá e fala, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen. Ele é Pinchas, filho de Elazar, filho de Aaron quer dizer, Deus está falando, eu vou recompensar, que primeira coisa, ele é neto de Aarón, ele tem um grande írcas, ele tem uma grande linhagem familiar, e por outro lado, ele eu estou presenteando ele, que a partir de hoje ele vai virar Cohen, porque ele não era Cohen, e é o único que realmente tinha paz e avós, voz com e ele não era correndo então eu vou dar para ele esse, essa recompensa como correndo é interessante o porquê disso o que, que tem a ver o seu ato corajoso de ir atacar e matar com essa recompensa de ser correndo Deus poderia ter dado inúmeras recompensas por que ele escolheu exatamente a recompensa de virar um correndo então a vida de Pinhas não é que nesse momento ele virou uma pessoa zelosa, uma pessoa corajosa que faz Messirut Nefesh. Mas a vida toda dele foi nesse estilo. Ele era uma pessoa milagrosa, que vivia nesse estilo de fé, Messirut Nefesh, de alto sacrifício, e se preocupar pelo nome de Deus e ia até o final pelas é, razões judaicas e espirituais. Essa que era a vida dele. Por isso é escrito no Talmud, no que uma pessoa que é difícil reconhecer, mas uma pessoa que enxerga o Pinhas no seu sonho, pele milagre vai acontecer para você. Se você vê Pinhas no sonho, milagre vai acontecer da mesma forma que aconteceu com Pinhas, um milagre, uma maravilha, sobrenatural. Assim também vai acontecer para uma pessoa que enxerga Pinhas, quer dizer que ele se espelha com Pinhas. Então a vida dele era de um estilo sobrenatural. Existem milagres na natureza, quer dizer que vai quebrar a natureza. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho teve que quebrar a natureza. Tem milagres que acontecem que a natureza não permite que aconteça e você tem que quebrar o sistema natural que Deus construiu. Mas existe algo que se chama pele. Pele é uma maravilha. Maravilha no sentido que é algo... Uau! Como acontecer uma coisa como essa? É algo que está totalmente além dos caminhos naturais, além do, do, do cotidiano. Então, ele não precisa quebrar cada detalhezinho da natureza. Ele já vive uma forma de lecatrilla ele já vive num estilo além do, da natureza, uma fé total e absoluta em Deus, e por isso as coisas vão acontecendo no automático. Essa que era, na verdade, o estilo de vida do do Pinchas então existe um Messílio Nefesh, uma pessoa que se entrega por uma causa mas não é muito o estilo dele, ele é uma pessoa mais cética tem pessoas que são mais céticas, que são mais intelectuais que eles, tudo eles param, pensam, calculam se está certo ou se não está certo e ele não vai assim, de uma forma além do cotidiano além do normal, além da lógica Agora, se for uma situação de apuro, uma situação de urgência, então ele vai se entregar pela causa, ele vai além, vai perder os horários, vai perder o, o, assim, o, o, a ordem, porque ele acredita naquele momento. Mas tem um, um segundo tipo de pessoa que ele é um ishmissirut nefesh, é um homem que vive com o nefesh, que ele vive com, esse, com essa fé, com esse sacrifício ele acredita, ele tem um foco e ele Destrói todas as barreiras, ele vai passando por cima porque ele tem um propósito. Ele é uma pessoa que zela, uma pessoa que se preocupa pela causa e ele vai até o fim. Por exemplo, o Rebbe anterior, que comemoramos a liberdade dele semana, semana passada, a vida do Rebbe anterior na União Soviética com o comunismo, ou na Polônia, ou nos Estados Unidos, ele não se importava do que as pessoas diziam, do que os comunistas diziam, do que as outras linhas judaicas diziam do que os americanos, frios, intelectuais, diziam que Estados Unidos não vai ser um lugar que não vai ser um lugar judaico, ele foi com essa fé, e ele foi até o final, ele conseguiu sair vitorioso. E assim também essa era a vida do Pinchas, Bekanó e ele vingou a minha vingança, ou ele zelou por aquilo que para Deus era tão, era tão precioso. Então por isso que ele recebeu, na verdade... Akehuná. Ele recebeu a Akehuná. Porque Kehuná, na verdade, o sacerdócio, o Kohen, não é algo que você pode comprar, não é algo que você pode adquirir. É algo que faz parte do DNA do Kohen. Faz parte do sangue dele, faz parte da essência dele e por isso que ele passa no automático isso para os seus filhos. Então, o que aconteceu? Deus fez a mesma moeda com o Pinchas. Da mesma forma que ele foi e se entregou, mesmo que ele não tinha obrigação de se entregar. Ele fez algo corajoso, apesar que, pela lógica, ele não tinha nenhum cabimento. Se ele perguntasse, talvez iam falar para ele que ele não fizesse isso. Mas, da forma que ele foi, ele saiu vitorioso. Então, assim também, pela Torá, não existe você dar o sacerdócio para alguém... Então Deus falou, eu vou dar o sacerdócio para ele e para todos os seus descendentes, demonstrando que isso faz parte da essência dele. A tal ponto que isso vai passar no automático para todos os seus filhos e descendentes, para todas as próximas gerações. Então, o que nós podemos aprender de tudo isso? A nossa vida também tem situações que a gente segue alpita vedata, a gente segue pela lógica, a gente vai se comportando da forma correta, mas a pergunta é se você se preocupa pela causa. Se você se preocupa pela causa judaica, se você vê uma situação, você vê dois judeus pecando, ou você vê uma assimilação, ou você vê as pessoas não se aproximando, você vê as pessoas não frequentando, a pergunta é: você se preocupa por isso? Ah, tá bom, problema dos rabinos. Você se preocupa? Você zela pelo judaísmo? Você se preocupa com o que está acontecendo com o judaísmo que está se, tá se perdendo? Se você realmente zela, se você realmente se preocupa, então você não vai só seguir a lógica e a forma que o mundo nos ensina e o tempo e espaço do mundo, mas você vai até o final e na hora que você demonstra para si mesmo, e principalmente para Deus, que você se preocupa, que você zela, então Deus vai te recompensar. Ele vai te recompensar com uma de que o na, que você vai ser um sacerdote, que você vai ter uma santidade maior e que você vai conseguir transmitir isso, esses valores para você e para os seus filhos e para todos os seus descendentes. Quando você zela, você consegue passar no automático esses valores, essas preocupações judaicas no automático para todos os seus descendentes. E concluindo, está escrito que Pinchas zelial. Pinchas na verdade ele uma, foi depois foi uma reencarnação ele se encarnou no ele é Anavi que ele é o Anavi vai ser aquele que vai anunciar a vinda do Mashiach, que seja muito em breve se Deus quiser.